0: Siendo las 9.25, me parece que podemos entrar en la entrevista del día de la fecha. El entrevistado ya está del otro lado del MIT, eh, tomando un Mirá café, la, un té. tiene una taza. Una taza enorme. Eh, espectacular. Exactamente. Gigante. Eh, ya está en el MIT el mismísimo Bruno Rodríguez, uno de los integrantes de Jóvenes por el Clima. Y el entrevistado del día de la fecha en Tata. Bienvenido, Bruno.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola Muchísimas Bruno. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Buen día, felicitaciones por tu taza.
1: Gracias, gracias, sí, <ríe> es una taza para café. Está buenísimo. Bien Mariana.
2: Excelente.
0: Bruno, eh, te solés levantar a esta hora, es una pregunta con la que iniciamos las entrevistas en general.
1: Sí, un poquito más temprano a las 8 de la mañana, ya arrancando por facultad o trabajo. Sí, sí, sí. A
0: veces este nos olvidamos, eh, que Bruno. Bruno, ¿qué edad tenés vos?
1: Yo tengo 21 años.
0: Tiene 21 años, es uno de los referentes del movimiento ambiental acá en Argentina. Habla muy bien, ya lo van a escuchar en Por unos supuesto. minutos. Nos olvidamos que tiene 21 años. Y claro, va a la facultad. ¿Qué estás estudiando vos?
1: Yo soy de la Facultad de Sociales, estudio Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires.
2: A mí con Bruno lo que me pasa, las veces que lo entrevistamos, incluso en Sexy People y todo, me da siempre la sensación de que, a pesar de que es muy joven y sigue estudiando y todo, como que ya sabe todo. Viste esa gente que joven que ya sabe todo lo que tiene que saber te da la sensación de cuánto más vas a ver ya como está. Si con lo bien que no habla con... nada <risa> no, ya tiene todo tiene todo lo suficiente pero no siempre se se, se aprende más y, y más en, en un tema en el que vos estás tan involucrado no te, te pasa que eh, vas incorporando como y, y supongo que también con la gente que vas conociendo no eh, conocimientos y, y cosas que no sabías
1: no, por supuesto. Cuando hablamos de problemáticas ambientales y de cambio climático, la verdad es que uno nunca termina su trayectoria de aprendizaje, porque son muchísimos los temas que se intercruzan entre sí. Y mismo, por ejemplo, creo que la carrera de Ciencia Política, y en definitiva la Universidad de Buenos Aires está empezando, en todas sus facultades, en todas sus carreras, está empezando a incorporar más a este tema como, como un eje transversal eh, de los contenidos que estudiamos. Y eso me parece que es, es muy positivo. Pero sí, muchas veces, a veces eh, se da esa sensación porque sueno, sueno como viejo. Tengo hábitos... <risa> alma, tira, alma, alma tiene alma
0: vieja, una no, Full alma vieja.
1: <risa> sí, sí, sí alma
0: vieja. Eh, no, te iba a preguntar, estudia ciencia política eh, dentro de lo que es la militancia ambiental. Eh, entiendo que eh, no todos los que militan esta causa tienen intereses en... Eh, Participar de la política, ¿no? La política como la conocemos de manera más formal, como puede ser el Congreso, como puede ser eh, eh, cualquiera de las instituciones formales del Estado. Eh, te quería preguntar si vos estudiando ciencia política en algún momento planeas, tenés dentro de tus posibilidades, de tu, dentro de tu horizonte de posibilidades, eh, eh, formar parte de algún de la política más, más formal, de algún cargo, de, de presentarte algo.
1: No, a ver... Personalmente reivindico muchísimo la participación política en cualquiera de sus esferas, eh, principalmente también aquella que se aboca más en las estructuras tradicionales de participación política, como lo son los partidos eh, y demás. Creo que sobre todo la juventud ahora insertándose en, en estas experiencias de militancia eh, aporta muchísimo. Y en términos individuales... Eh, yo creo que mi, mi mayor aspiración estudiando ciencia política y formando parte de la militancia socioambiental no es eh, llegar a una posición de ejecución de políticas públicas en el Estado o, o convertirme en funcionario público para volcar mi, mi experiencia militante en, en, esas, en, esas, este, en esos nuevos espacios, sino más bien me interesa la inserción territorial. Eh, a mí me interesa por lo menos cuando termine mi, mi carrera académica, eh, recabar muchísima experiencia y trayectoria este, fuertemente en los territorios donde se sufre violencia ambiental en primera persona para, para conocer de primera mano cuáles son los problemas y en el hipotético caso de que me toque ocupar algún cargo en el futuro que tenga la posibilidad de justamente generar transformaciones sobre, sobre esas, esas comunidades, sobre esas realidades, eh, sí, por supuesto, también me encantaría.
2: Bruno, alguno de los proyectos en los que estás trabajando, eh, uno de ellos es la Ley de Reciclaje Integral. Eh, te quería preguntar de qué se trata, por si hay alguna persona que por ahí se está enterando de esto en este momento.
1: Sí, la Ley de Envases con Inclusión Social es una iniciativa que originalmente fue impulsada por los miles de de colectivos de recuperadores urbanos, de recicladores eh, en todos los centros urbanos de, de la Argentina, que son la primera línea de batalla contra el colapso del sistema de tratamiento de residuos, que justamente no, no termina en ese escenario por, por la labor que llevan adelante los trabajadores de la economía popular. Esta iniciativa fija una tasa para los productores de residuos que no son este, reciclables y que justamente o que tienen que pasar por, por un tratamiento diferenciado de reciclaje eh, y a partir del cobro de esa tasa se fija un sistema de tratamiento integral de, de residuos eh, financiando justamente los, los programas de reciclaje que llevan adelante los recuperadores. Eh, durante, la, durante el último tramo del año pasado, el tratamiento de este proyecto en la Cámara de Diputados fue permanentemente obstaculizado por los múltiples lobbies que incidieron en contra. ...del avance del proyecto, entre ellos, por ejemplo, la representación argentina de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la ...que sacó un comunicado pronunciándose en contra y de hecho eh, tuvo reuniones que fueron públicas con distintos diputados mayormente de la oposición... Para eh, intensificar, digamos, esa campaña en contra del proyecto que finalmente terminó triunfando en ese momento, pero bueno, ahora volvemos a la carga con las organizaciones ambientales, las cooperativas de recicladores, para que efectivamente Argentina cuente con una ley de envases.
0: ¿Qué otros proyectos eh, vamos a tener en agenda para militar este año que no pueda tener como, como norte dentro de eh, las causas que, que uno apoya o que hay que prestarle atención?
1: Muy bien. Hoy en día en la agenda ambiental tenemos proyectos que se dividen en dos grandes dimensiones. La primera dimensión es la de la protección de bienes comunes naturales. Ahí podemos contar con, por ejemplo, la iniciativa de la ley de humedales, que es una ley que hace como, por ejemplo, existe una ley específicamente para la protección de los bosques nativos o de los glaciares. Esta iniciativa eh, aspira a que Argentina cuente con un marco normativo que proteja los humedales, que son bienes comunes eh, naturales sumamente importantes, ecosistemas que cumplen un rol fundamental tanto en la mitigación como en la adaptación del cambio climático. La segunda dimensión es la agenda que yo creo la más difícil en la cual avanzar, que es la agenda de transición, es decir, cómo hacemos para modificar estructuralmente nuestros sistemas industriales que emiten muchísimos gases de efecto invernadero y generan una serie de desencadenantes contaminantes, eh, justamente bueno en función del desafío que nos coloca internacionalmente la crisis climática. Y ahí desde Jóvenes por el Clima hay una serie de, no iniciativas parlamentarias particularmente, pero sí proyectos que queremos que en definitiva la, 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 las carteras del Poder Ejecutivo empiecen a adoptar. Eh, necesitamos encarar un proceso de transición energética eh, coordinado interministerialmente entre la cartera ambiental, la cartera productiva... Eh, y por supuesto también involucrando a la cartera económica. Eh, pero bueno, eh, estamos eh, tratando de hacer que esta iniciativa o, o la idea de que finalmente el Estado empiece a discutir sobre una transición energética se instale sobre la agenda pública a fuerza de militancia y creo que lo vamos a lograr de cara a la cumbre mundial que se avecina ahora a, a fines de, de año.
2: Bruno, ¿cómo notas eh, en las personas el tema? ¿Está más instalado, por ejemplo, después de la pandemia? O, o Viste que durante la pandemia se habló, se habló muchísimo de, de que era una de las consecuencias. ¿Eh, ¿Pensás que las personas están eh, con el tema más en la cabeza, más preocupadas, más interesadas? ¿Lo notan ustedes?
1: Yo creo que hay un crecimiento exponencial de la conciencia colectiva en relación a cuestiones eh, de cambio climático y problemáticas ambientales. Sin embargo, me parece que todavía existen barreras muy fuertes a la politización del tema. Eh, por ahora estamos navegando en la superficialidad del interés respecto a las problemáticas ambientales, cosa que igualmente para mí marca un avance en relación a la indiferencia absoluta con este tema, que ya me parece que se está saldando. Eh, creo que la unificación de los conceptos de justicia social en equivalencia con la justicia ambiental es algo que todavía nos falta lograr, eh, pero porque a todos los movimientos, a todos los emergentes sociales, en definitiva, me parece que, que recorren el mismo trayecto y las mismas dificultades. Necesitamos una inserción masiva de la política más tradicional, eh, digamos, en este tema, porque, por ejemplo, la analogía que siempre hacemos con los compañeros y las compañeras de Jóvenes por el Clima, es pues lo que pasó con el feminismo, una vez que hubo una inserción muy fuerte de esas estructuras, en las movilizaciones que se organizan, en, en cada instancia de demostración de fuerza social por parte del movimiento, bueno, una vez que se logró eso, eh, finalmente logramos ese, ese estallido, eh, es lo que tenemos que replicar en el ambientalismo argentino también.
0: Estamos hablando con Bruno Rodríguez, uno de los referentes de Jóvenes por el Clima, eh, un poco de la agenda ambiental, un poco de cómo fue cambiando en, en las percepciones de todos nosotros, todas nosotras. Y, y quería preguntarte cómo fue cambiando el vínculo con los políticos, las políticas, eh, a medida que fue creciendo ¿no? la influencia de este tema en la agenda pública.
1: Bueno, eh, en 2019, cuando Jóvenes por el Clima surgió, estábamos transitando un año electoral que por lo tanto facilitaba la conversación con los distintos frentes de la política nacional porque en la búsqueda de la renovación o de la conquista de los cargos que se disputan por las elecciones, la incorporación de las demandas ambientales nacía como una demanda, digamos, en general, incluso también de la política más, más tradicional. Y en ese sentido tuvimos oportunidades de reunirnos con referentes eh, nacionales de Juntos por el Cambio, de el oficialismo actual, eh, también fuerzas eh, porteñas, etcétera, y a nivel nacional, bueno, con, con, con todo el, el crisol político, digamos, de la política nacional. Y por supuesto que hay ciertos espacios con los que, en definitiva, a partir de nuestra agenda reivindicativa en términos generales, eh, hay contradicciones muy fuertes eh, desde el plano ideológico, como por ejemplo con eh, aquellas fuerzas enmarcadas en, en digamos, en las orientaciones políticas neoliberales, uh -huh. eh, con las cuales vemos obviamente incompatibilidades eh, muy fuertes respecto a la agenda de transición que planteamos desde Jóvenes por el Clima. Pero también, por supuesto, con, con las fuerzas del campo nacional y popular, al tener una diversidad tan fuerte de expresiones internas en ese, en, en ese otro crisol de la política nacional, también, por supuesto, hay muchas, hay muchas diferencias eh, con, con distintos espacios. Eh, nosotros, particularmente, tenemos una articulación muy fuerte con las organizaciones sociales, eh, porque no solamente tienen en su representación a quienes, afect, a quienes se ven afectados en primera persona por los peores efectos de la crisis, crisis climática, sino que también eh, representan a quienes en parte por su experiencia llevan adelante parte de las soluciones que queremos implementar, implementar como los cartoneros, como los trabajadores de la tierra, que en definitiva son sujetos políticos protagónicos del ambientalismo, pero también por ejemplo hay debates que durante la última semana se dieron muy fuerte eh, con eh, aquellos eh, promotores del de el desarrollismo económico tal cual lo, lo, lo conocemos en, en la teoría económica argentina eh, porque hay una incompatibilidad muy fuerte con los paradigmas de crecimiento infinito de la economía y eh, la necesidad de proteger nuestros, nuestro ambiente, nuestros recursos naturales, eh, en el marco de un planeta con recursos escasos. Entonces ahí también hay, hay contradicciones muy fuertes, pero bueno, eh, nuevamente estamos en, en vísperas de, de ingresar un año electoral, así que también estamos tratando de que este tema se involucre en la plataforma de todas las fuerzas políticas.
2: Bruno, para cerrar te quería preguntar por tu libro, La Generación Despierta, si se puede conseguir, dónde, eh, para las personas que estén escuchando y tal vez, eh, bueno, lo quieran comprar.
1: Bueno, muchísimas gracias por la mención. El libro La Generación Despierta de Penguin Random House está disponible en todas las librerías del país, por suerte. Eh, básicamente es un manual de manual, digamos, entre comillas, para pibes y pibas más que nada en edad de, de, de estudios secundarios sobre la militancia socioambiental. Es un primer pantallazo a lo que fue nuestra experiencia como Jóvenes por el Clima transitando este camino. Así que muchísimas gracias por la mención y sí, lo pueden conseguir en, en todas las librerías del país.
2: Genial, Bruno. Muchísimas gracias por la comunicación. A pesar de que te levantás temprano, sabemos que es un horario difícil. Así que gracias por, por haber conversado con nosotras un ratito.
1: Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un lindo programa.